1: Legea care prevede aplicarea cotelor de gen pentru alcătuirea listelor electorale a trecut de Senat și va ajunge la Camera Deputaților decizional. Legea impune respectarea unei cote minime de reprezentare de 33%, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Vorbim astăzi despre prezența femeilor în politica din România. Bine v-am găsit! Noi suntem Andela Greceanu și Matei Martin. Și invitatele noastre sunt Florina Presadă, activistă civică și fostă senatoare. Bună seara!
2: Bună seara! Mulțumesc pentru invitație
1: Și Tudorina Mihai, președinta Asociației Front Bun venit la Radio România Culturală Bună seara, bine v-am găsit
0: În guvernul României, compus din 21 de miniștri E o singură femeie În persoana Gabrielei Fira, ministru familiei și egalității de șanse Și în Parlament, femeile sunt minoritare Doar puțin peste 18% dintre parlamentari sunt femei România e pe penultimul loc în Europa În ceea ce privește reprezentarea femeilor în Parlament Cum se explică asta Tudorina Mihai?
3: Se explică prin multe, mulți factori. În primul rând nu e o problemă doar în funcție de decizie din politică, vedem asta și în multe alte sectoare, și în sectorul economic, și în mass media, și în multe alte instituții publice și cauzele sunt, eu ar spune așa, macro legate de mentalitățile cu privire la rolurile femeilor și ale bărbaților. De când suntem mici și până la maturitate Uh, învățăm că femeile sunt mai degrabă înclinate spre anumite activități bărbații, spre alte activități și că femeile ar trebui să se sacrifice pentru cei din jur, pentru familie, pentru copii și să se pună pe ele pe ultimul loc, dacă se poate, sau să stea în umbra bărbaților, să nu se pună în față, să nu ia decizii, bărbații ar fi mai potriviți pentru astfel de lucruri. Deci, asta ar fi așa macro, o cauză, sunt multe altele și ține și de cum funcționează pardele politice de fapt și cum se fac. Uh, competițiile interne, dacă există competiții interne pentru funcții de genul acesta.
0: Dar e și ceva cultural, un, un spe, ceva specific național aici, pentru că, repet, România este pe penultimul loc în Europa în ceea ce privește reprezentarea femeilor în Parlament. Doar Cipru este sub România. România e chiar și sub Bulgaria în ceea ce privește reprezentarea femeilor.
3: Da, eu cred că este totuși și cultural Nu numai cultural, dar ține și de gradul nostru De democratizare, ca să zic așa Și de felul în care funcționează partidele Dar și de nivelul de dezvoltare Al societății, cum să spun La nivelul uh, progresului în societate cum, Care este rolul femeilor Despre care vorbeam puțin mai devreme în societate Și suntem așa undeva la mijloc Între Occident și Orient Știu că sună a uh, clișeu Dar nu suntem nici Europa de Vest Unde femeile sunt mult mai bine reprezentate De cum nu suntem ca țările scandinave unde sunt foarte bine reprezentate, dar nu suntem nici Arabia Saudită unde femeile au obținut dreptul de vot acum de câțiva ani și în continuare au foarte multe alte drepturi care le sunt restrânse.
1: Dar e nevoie de o lege care să garanteze reprezentarea femeilor în Parlament, Florina Presadă?
2: Se pare că este nevoie de această lege care să garanteze această egalitate de gen când vine vorba despre reprezentarea politică. Pentru că, deși femeile înseamnă 51-52% din populația generală, vedem că ele sunt o minoritate, de fapt, în uh, funcțiile de conducere la nivel politic. Uh, așa cum spunea și Tudorina, cauzele sunt multiple. Uh, aș insista pe această egalitate de gen și mă refer la gen. Și, în general, termenul este preferat egalității de sex, cum mai spun unii, pentru că acesta, genul, este încărcat cu niște stereotipuri, cu niște roluri atribuite ambelor genuri, nu numai femeilor. Și atunci, partidele au tendința, fără să-și dea seama, să reproducă ceea ce se întâmplă în societate în general. Pot să vin cu cu câteva mărturii din partidul din care am făcut parte, majoritar fiind bărbații, mai ales în forurile de conducere ale organizațiilor locale și chiar la vârful partidului. Și pot să vă spun că unul dintre mecanismele prin care Puterea era deținută majoritar de bărbați, fără să aibă legătură cu genul de data aceasta, era fix um, un mecanism intern care se numea cumul de funcții. Ei, Când am deschis competiția, când am modificat statutul, uh, am descoperit că uh, pe locurile de supleanți în urma alegerilor făcute pentru conducerea filialelor, Uh, erau foarte multe femei care, desigur, ajunseseră pe acele locuri neeligibile pentru că nu făcuseră parte din uh, grupul inițial da, care organizase alegerile în filială, care nu participase la acele discuții, uh, care nu participase poate la strategia politică pe care uh, grupul respectiv trebuia să o urmeze în alegeri și așa mai departe. E, în urma modificării statutului cei care aveau acest cumul de funcții între nivelul central, să spunem, sau o funcție publică și nivelul local uh, trebuiau să aleagă între funcția de la nivel central și cea de la nivel local. E, și mulți au ales evident funcția de la nivel central și atunci femeile acelea au venit și mi-au zis Florina, am să fiu parte din uh, biroul filialei. Uh, sunt foarte bucuroasă că pot să fac proiecte acum. Și zic bine, bine, zic, dar până acum, chiar dacă nu erai membru în biroul filialei, ce făceai? Și mi-au zis, păi când ajungeam la întâlniri mi se spunea că poate aduc și o cafea, poate mă ocup de primirea participanților la întâlnire și așa mai departe. Deci Se reproduc niște mecanisme De exercitare a influenței De exercitare a puterii Care poate că nu sunt conștientizate Dar ele sunt prezente Și apoi care nu au absolut nicio legătură cu meritocrația, pentru că știu că se discută foarte mult despre acest aspect, că cotele de gen vor aduce persoane care nu sunt acolo pe baze meritocratice.
0: O să ajungem imediat și acolo, Florina Presadă, până una alta revenim la cifre, Tudorina Mihai vorbea despre modelul scandinav în Finlanda Parlamentului în compus din 57% femei, iar în Suedia 52% dintre parlamentari sunt femei. În aceste două țări nu există cote de gen impuse prin lege. Cum se explică totuși o atât de bună reprezentare a femeilor acolo, Tudorina Mihai?
3: În Aceste țări, din câte știu eu Au o largă istorie De mobilizare în favoarea drepturilor femeilor Și aceste cote au existat Și cred că există în continuare La nivelul partidelor Deci femeile au acționat la nivelul partidelor politice Au început cu cele mai de stânga Care au fost preocupate Nu doar de reprezentarea femeilor Ci și a altor grupuri În special interesele muncitorilor Și au inclusiv reprezentanți din sindicate În partidele lor Uh, și ce s-a întâmplat a fost că rând pe rând și partele de dreapta Ca să nu piardă electoral, mai ales când veneau cele de stânga Cu foarte multe femei în prima linie Simțeau că urmează să piardă din uh, capitalul electoral uh, Dacă nu vin și ei cu o reprezentare mai bună a femeilor Și așa s-a creat un mecanism prin care uh, femeile sunt foarte bine reprezentate Dar asta a durat decenii, ca să zic așa Dar și au adoptat cote de gen la nivelul partidelor Deci cam cam peste tot din câte știu eu în aceste țări
0: Asculți Timpul Prezent Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură Difuzat la Radio România Cultural Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele Letonia, Danemarca, Malta procentul femeilor în Parlament E de 50% fără să existe O lege specifică care să impună Cote de gen Există însă decizii luate la nivelul principalilor partide Sau bune practici democratice După cum a spus În Lituania și în Franța există cote de gen Și acolo numărul femeilor se ridică La 50% în, în Parlament Cum se stabilesc până la urmă Aceste măsuri Afirmative Sau de discriminare pozitivă care Care e sensul lor într-o democrație Care se bazează până la unul pe majorități Nu?
1: Cred că a
3: pornit de la constatarea faptului că Nu funcționează alte metode Deci vedem și la noi că sunt multe femei Care se simt jignite că Accel la anumite funcții Pentru că există astfel de măsuri afirmative Ele spun că pot reuși și fără Astfel de mecanisme dar ce s-a văzut de-a lungul istoriei este că uh, trec canii și lucrurile, dacă nu există astfel de măsuri, nu se îndreaptă. Și l-am dat, devin foarte multe femei foarte iritate și contează foarte mult și cât de bine organizate sunt. De asta am spus că presiunea și la nivelul partidelor, pentru că inițial femeile au cerut mai, o mai bună reprezentare. Uh, să zicem că s-au luat unele măsuri, dar nu atât de drastice, precum impunerea unor procente să fie minim, nu știu, 25%, deci s cu procente mai mici inițial, după care s-au mai mărit până s-au ajuns la 50% în Franța, după cum bine ați spus, care e o lege a parității de mai bine de 10 ani. Cum s-a ajuns? Eu cred că e foarte, foarte importantă mobilizarea femeilor. Deci ele trebuie să fie mai unite și mai bine organizate și să își vadă interesele până la urmă.
1: Unul dintre argumentele celor care nu sunt de acord cu o asemenea lege este că în Parlament ar trebui să intre cei mai merituoși politicieni, indiferent de gen. Florina Presadă, cum răspundeți?
2: Da, păi cotele de gen nu vor rezolva problema meritocrației, ci pe cea a reprezentării politice, până la urmă. Femeile nu sunt o minoritate și totuși așa cum vedem ele sunt o minoritate în parlament. Uh, Mecanismele prin care noi vom aduce mai multă meritocrație în forle de conducere sau de reprezentare politică uh, sunt altele și ele țin de bucătăria internă a partidelor mai degrabă. Uh, pe de altă parte vedem ceea ce avem acum la nivelul bărbaților din Parlament, să spunem. Eu nu cred și nu numai. Eu nu nu am văzut și nu există vreun mecanism care să verifice competența sau meritocrația celor care ajung pe listele de candidați pentru alegeri. Deci Dacă ne-am gândit vreodată că vrem mai multă meritocrație și vrem să testăm competențele aleșilor noștri, putem face asta în mod egal. Pentru toată lumea, nimic nu ne oprește. Numai că nu suntem acolo, nu suntem în acel model uh, și atunci uh, sarcina asigurării competenței și meritocrației cade pe mecanismele de selecție interne în partide. Femeile sunt la fel de competente ca bărbații uh, sau la fel de incompetente. Sau la fel de incompetente, desigur. <laughs> și atunci uh, ne întoarcem la dezideratul reprezentării politice, care trebuie să fie unul echitabil, mai ales că dacă ne gândim la democrația, atunci chiar chiar vorbim despre o reprezentare făcută în numele unei majorități.
1: Un alt argument al celor care se opun cotelor de gen în politică este am văzut noi ce femei au fost în politica din România și dau exemple din categoria așa-nu, sugerând că odată cu o asemenea lege vor intra în parlament și mai multe femei care n-au niciun merit, ocupând poate locul unor bărbați care cine știe ar merita să fie acolo. Tudorina Mihai? Aș putea să continui argumentele pe care le-a prezentat Florina puțin mai devreme.
3: Până la urmă nu este vorba despre, ce, despre calitatea politicienilor aici, pentru că avem, vedem, o grămadă de exemple și de bărbați care sunt incompetenți, pe care nu-i dorim în politică și eu n-am văzut o discuție pornind de la un exemplu de politicien bărbat, dar ce să caute bărbați în politică, că uite ce dezastru a făcut cu Cutărescu sau... Deci nu aș merge în direcția Aceea, din contră Ce pot eu să spun Este că acolo unde s-au introdus cote de gen Au fost și cazuri De femei care nu se vedeau Pe ele în poziții de putere Asta s-a întâmplat în companie În Norvegia, de exemplu, când au introdus cotele de gen În bordul companiilor Experiența lor arată că femei care dintotdeauna stătuseră undeva în umbră și care nu-și proiectaseră o carieră undeva în conducerea companiilor, deodată au zis, a, dar cred că aș putea și eu să fac asta și au făcut o muncă extraordinară. Pentru că patriarhatul, din păcate, acționează și în interiorul nostru și multe femei interiorizează aceste mentalități și cred că ele nu sunt capabile, la fel ca un bărbat, să facă performanță sau nu au aceeași putere de decizie pe cum are un bărbat. Deci sunt importante și la nivelul de schimbarea unor mentalități cu privire la ce fac femeile în societatea noastră.
2: Florina, da, m- Mă bucur că Tudorina a adus în uh, discuție exemplul uh, Norvegiei, uh, cu privire la cotele de gen în consiliile directoare ale companiilor. Uh, chiar citeam un studiu care calcula ce s-ar fi întâmplat când ar fi ajuns femeile la 40% în uh, consiliile de administrație sau uh, directoare ale acestor companii dacă nu s-ar fi introdus cotele de gen. Studiul ăsta se făcea acum 20 de ani când ele au fost introduse și calculul lor era că În 2032 ar fi ajuns la acel procent. Și acest procent este important. De ce 30%, de ce 40%, de ce 50%. Ele sunt un stimul pentru a asigura o reprezentare cât mai reală, pentru că dacă n-ai decât o femeie sau două din 15 la masa deciziei, acestea s-a dovedit științific, cu studii, că ele ajung să fie marginalizate, nu sunt luate în seamă. Și atunci când ai un 30 sau 40%, acele femei, într-adevăr, sunt luate în seamă. E foarte important și acest procent, pentru că, pe de-o parte, avem... acest deziderat de a asigura această echitate în reprezentarea politică, în condițiile în care femeile sunt 51-52% din populație. Pe de altă parte, este vorba de câtă putere le dăm în cadrul acestor uh, consilii sau organizații de
0: decizie. Și ce schimbă asta? Adică, până la urmă, un bărbat competent sau o femeie competentă e, nu contează, nu pentru viața unei companii. De ce ar conta introducerea unor cote de gen la nivelul consiliilor de administrație?
2: În primul rând, pentru că ar asigura. Uh, ar fi echitabil, da? Din, A, dincolo de, dincolo de, echitatea de echitatea socială. Da, dincolo de echitatea socială. Uh, iarăși, în urma introducerea acestor cote, uh, s-a dovedit că acele consilii directoare exclusiv masculine sau preponderent masculine, că, căzusele într-un păcat al și sau gândire de, de grup. Practic, decizia managerială suferea din cauza aceasta. În urma introducerii cotelor de gen și prezenței femeilor în aceste consilii, s-a dovedit că deciziile de management au fost mai bune pentru că femeile au putut să vină cu perspective noi asupra problemelor pe care companiile respective, cu care companiile respective se, se confruntau. Calitatea a guvernanței corporative s-a, s-a îmbunătățit și așa mai departe. Și asta se întâmplă de obicei atunci când într-adevăr deschizi forurile de conducere către o diversitate de opinii și de poziții. Tu, Dorina
3: Mihai? Da, mai mult decât atât a, s-a observat că acolo unde ajung femeile în funcție de decizie, anumite teme care erau lăsate deoparte sunt aduse în discuție. Dacă ne întoarcem la politică, sunt teme clare care au fost aduse în discuție și pe agenda publică de către femei. Cum e vorba, este violența domestică, violul, îngrijirea copiilor, îngrijirea vârstnicilor și în momentul de față eu urmăresc scena politică și văd că aceste teme în continuare sunt aduse în discuție de către femei. Mai mult decât atât. Văd și un stereotip foarte mare. În Guvernul României a rămas, în momentul de față, este o singură femeie care are funcția de ministru și are o funcție stereotip, ca să zic așa. Se ocupă de familie, familie. de copii. Da, și încearcă cumva să acopere temele astea. N-aș vrea să rămână doar o temă care să preocupe femeile, dar e clar că ele, pentru că sunt în mare parte afectate de astfel de probleme, au un interes să le aducă pe agenda publică și să mai rezolve din ele. Incluziv politicile
2: poate. de sănătate, de exemplu, suferă din cauza lipsei femeilor în forurile de decizie. Uh, pentru că, poate că e nevoie... Femeile se confruntă cu anumite probleme de sănătate care nu se acoperite bugetar. Da? Nu sunt resurse pentru anumite programe de screening sau uh, uh, altele. Uh, și putem vedea cum uh, sunt aceste teme. Traficul de persoane, iarăși, uh, pe lângă ce am menționat, Dorina, sunt teme care sunt... Uh, uh, Abordate preponderent de către femei și e nevoie de perspectiva femeilor acolo pentru că ele sunt victimele acestor fenomene atât de prezente în societatea românească.
1: Chiar așa, o prezență mai mare a femeilor în Parlament ar asigura și abordarea acestor teme specifice, să zicem, lor sau care le preocupă mai mult
2: pe ele? aș zice că nu neapărat, dar șansele sunt mult mai mari ca aceste teme să fie abordate. Nu orice femeie este un aliat al cauzei femeilor, din păcate. Și vreau să fac această distinție. Pe de altă parte, am văzut cum în ultima vreme femeile au putut să facă front comun pentru anumite cauze Și la aceste cauze s-au aliat și bărbații Mă gândesc la violența domestică Această lege a fost modificată În sens pozitiv în ultimii 5-6 ani Și s-a văzut acolo Cum toate partidele politice Femei și bărbați au vrut să iasă o lege cât mai bună. Dar asta se datorează până la urmă Și faptului că organizațiile de femei din România Au fost foarte vocale pe acel subiect Într-adevăr au relaționat cu deputatele și senatoarele din Parlament, de la toate partidele uh, și au, au fost foarte multe amendamente aduse în, în Parlament care au îmbunătățit legea respectivă. Dar sunt în continuare teme care rămân uh, secundare pe agenda aceasta masculină a, a Parlamentului, din păcate.
0: E o agenda masculină, deliberat masculină sau este o agenda care pur și simplu nu include Pai diverse teme, diverse direcții de acțiune este, din ignoranță și deli- incompetență? Nu,
2: nu, e, nu este deliberat zice că e un soi de orbire la teme care afectează mai degrabă femeile. Pentru că un bărbat nu, nu, nu stă la fel ca o femeie să se gândească la faptul că ar putea să fie victima unui traficant de persoane sau a violenței domestice.
0: Pentru că îmi amintesc că recent în România am avut un guvern condus de o femeie, o prim-ministră și aceste teme despre care vorbiți acum nu au fost abordate nici atunci.
2: Păi, din păcate, acolo s-a aplicat ceea ce spuneam, că nu orice femeie este o aliată a agendei femeilor sau a femeilor. Însă, șansele ca aceste teme să fie abordate într-un for de decizie politică, cresc odată ce ai femei acolo. Și asta s-a văzut, de exemplu, în Suedia. Odată ce în Parlamentul suedez, poate chiar în urma cotelor de gen, au ajuns mai multe femei, Teme cum erau uh, proxenetismul și traficul de persoane Au fost uh, preponderent pe agenda Parlamentului suedez
1: Care ar fi problemele care vizează mai ales statutul femeilor în, lor în societate Și în ce măsură aceste probleme se regăsesc în acest moment Pe agenda politicienilor, de la noi, Tudorina Mihai?
3: Bun, uh, stă, e o întrebare destul de grea Mi se pare din uh, lucrul la firul ierbi, ca să zic așa că în ultima perioadă am mers mai mult în teritoriu Uh, mi se pare o temă extrem de complexă cea cu privire la îngrijirea copiilor. Sunt, din păcate, multe femei care au această problemă cu îngrijirea copiilor mici, ce se întâmplă cu ei uh, înainte să poată fi dat la grădiniță, dar și după aceea, pentru că grădinițele publice sunt puține, cele private sunt foarte scumpe, dar și mai târziu, când mai crește copilul la școală, iarăși e o problemă cu uh, afterschool și cu ce se întâmplă cu copilul după ce pleacă de la școală. Deci asta este o problemă care afectează foarte mult. Femei, știu că există în momentul de față un program de uh, creare de creșe și grădinițe la nivel național, dar nu e suficient. Chiar e o problemă foarte, foarte gravă.
2: Aici putem ajunge iarăși în zona participării politice a femeilor, pentru că în lipsa acestei infrastructuri, în lipsa acestor servicii publice, evident că femeile au foarte puțin timp să mai facă și altceva, inclusiv politică. Adică atunci când eram parte a unui partid politic, când eram membra a unui partid politic, știu că aveam foarte multe colege care trebuiau să jongleze cu agenda, să găsească o bună, să găsească pe cineva că să poate lua parte la ședințele de, de organizație.
1: Care ar fi principalele subiecte pe care le-ați propune pe o agenda publică a problemelor de gen. Florina Prezadă.
2: Doamne, ar fi o listă atât de lungă. Mă m- 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 întorc la ă, violența domestică din nou. Mi se pare că ă, proiectul acela, legea care a trecut până la urmă privind îmbrățarea electronică, bă, suferă grav la domeniul implementare, ea trebuie pusă în aplicare cât mai rapid, adică trebuie să avem acel sistem de monitorizare electronică a agresorilor și trebuie să putem să pedepsim agresorii, pentru că în continuare ordinele de protecție sunt încălcate, agresorii nu sunt pedepsiți eu însă mi-am făcut o sumedenie de demersuri către Ministerul Justiției și cel al Afacerilor Interne, ca să vedem că sunt și procese împotriva acestor agresori. Apoi ar fi temele pe care le-a menționat Tudorina. Uh, drepturile reproductive ale femeilor, uh, acces, acces la servicii de sănătate, uh, servicii publice de sănătate mai degrabă. Uh, un program amplu de grădinițe, poate chiar uh, și creșe, de servicii de suport, aș zice, nu numai pentru copii, dar și pentru tot ceea ce înseamnă uh, vârstnici, persoane care au nevoie de îngrijire, pentru că femeile își asumă în mod tradițional acest, uh, aceste sarcini de îngrijire a celor care au nevoie de, de ea. Uh, ar mai fi tot ceea ce ține de zona de agresiuni care afectează femeile, numai violența domestică și, mai nou, și zona online unde femeile ajung să fie victime. Pornografia non-consensuală, din păcate, în continuare face în România și... Sunt multe de spus aici. Bun,
0: și toate astea, ca senatoare, ce, ce ați putut să faceți cât timp ați păi, fost în Parlament?
2: Pe, având în vedere că eram o senatoare a opoziției, deci cu putere redusă de, de acțiune, am putut depune amendamente. Totuși, chiar dacă ele nu au trecut ca fiind amendamentele mele, au fost preluate în sfârșit ulterior de parlamentare ai puterii. Mă bucur că au făcut-o pentru că în felul ăsta am reușit să mai rezolvăm din problemele cetățenilor României femei. Am făcut propunere legislative, una dintre ele așteaptă acum votul final în Camera Deputaților cea privind incriminarea pornografiei non-consensuale. Am făcut interpelări, în urma cărora ministerele au actualizat niște proceduri la Ministerul Justiției, baze de date și așa mai departe. Am făcut cât am putut eu cu instrumentele de parlamentar pe care le-am avut la îndemână fiind în opoziție, repet.
0: Tudorina Mihai, cum va putea fi aplicată această lege a reprezentării femeilor 33% în Parlament?
3: Păi, avem uh, lege legată de alegerea can- din, uh, aleșilor din Camera Deputaților și cum va putea fi aplicată în ce sens, că nu e foarte clar.
0: Va genera, până la urmă, rez- rezultatele dorite pentru că, până la urmă, nu pot fi femeile, dacă e, pot fi trecute în uh, coada, coada listei, uh, să uh, nu fie eligibile, uh, și așa mai din departe. Din ce am de, înțeles sunt...
3: eu, uh, propunerea este să existe un sistem fermoar, exact. adică să așa alterneze ai. la două nume de bărbați, un nume de femeie pe lista de candidați. Deci,
2: Ceea ce ar intrarea pe un loc eligibil Pentru o, o femeie candidată
3: Eu vreau să uh, adaug totuși La întrebarea legată de temele uh, Care privesc femeile Și nu m-aș opri doar la legislație Pentru că uh, impresia mea Este că la nivel de legislație în România S-au făcut destul de multe Dar în aplicarea legislației sunt foarte multe probleme uh, Vă spun legat de violență Pe violența domestică și violența de gen Avem o legislație cât de cât bună Mai aici sunt lucruri de făcut uh, Florina a amintit prățele electronice, dar când vine vorba de aplicarea legii în teritoriu sunt enorm de multe probleme. Sunt foarte puține servicii oferite victimelor, sunt județe unde sunt 4-5 locuri și nu știe nimeni de ele pentru adăpostirea femeilor care pleacă de acasă cu copii și nu au unde să meargă. Sunt foarte multe probleme la nivelul mentalității polițiștilor, a asistenților sociali, a întregului personal care intră în contact cu victimele violențe domestice. Deci aș merge un pic mai încolo și problema stă și în finanțare. Adică aceste servicii țin de consiliile județene și de consiliile locale care spun că nu ar avea bani și fonduri să facă mai mult, dar eu cred că ar putea să facă dacă ar fi pe agenda lor la nivel județean și la nivel local. Deci trebuie să mergem puțin mai încolo cu discuția, să nu mai la rămânem. la nivel
2: central, că să se ducă resurse, da. să fie resurse A. dedicate, conform legii, mm. da, pentru aceste servicii. Până la urmă, și nivelul local trebuie ajutat cu resurse. Adică nu putem să-i dăm tot timpul obligații fără să aibă și resurse. Și aici o întreagă discuție cu privire la uh, cât de mult putem face. Adică guvernul are și el o responsabilitate aici să aloce resurse către nivelul local sau județean. Evident, dar tu știi servici. că
3: asistența socială în România ține de consiliile județeane, adică DGASPC-urile
2: sunt rupte de decizia de la centru. Asta a fost o... Nu numai, nu, mai, nu numai asistența socială e ruptă, din păcate și educația, aici iar suntem deficitari, a, am avut ocazia să călătoresc în ultima vreme prin țară și să vorbesc și cu profesori și cu directori de școală și Uh, oamenii fac absolut tot ce pot cu resursele pe care le au. Uh. Dar, dincolo de faptul că nu se alocă resurse, nici măcar nu există vreun interes la nivelul guvernului da, de a vedea cum merg lucrurile în teritoriu, de ce anume este nevoie. La noi, descentralizarea a însemnat efectiv să lași deoparte structurile astea locale să se descurce cum pot. Noi ne-am luat mâna de pe ele, nu ne mai interesează. Dar nu e așa, pentru că nu le-am dat și mijloacele prin care să-și asigure resursele pentru finanțarea acestor servicii.
1: Florina Presadă, Tudorina Mihai, vă mulțumim că ați venit în direct la Radio România Cultural. Noi suntem Antena Greceanu. Și Matei Martin. Cu bine, pe curând!